0: Bueno, bu uh, buenas tardes. Uh, me ha tocado hablar un poco en la hora de siesta. Espero que no os dormís. Voy a hacer una presentación intentar hacer una presentación dinámica. Uh, uh, también intentaré uh, resumir lo más claro posible mis ideas de investigación porque llevo en este campo las aplicaciones móviles a alrededor de cinco años um, y hoy se supone una tarea igual difícil que tenía cuando tenía que presentar la tesis doctoral ¿no? de, en, en 45 minutos resumir años y años uh, de investigación. Uh, pero hoy he planteado una cuestión que la verdad es que es una cuestión, es un problema para mí para, como investigadora uh, de investigación, ¿no? un problema que planteamos siempre investigadores antes de empezar una investigación. Este problema uh, yo llevaba durante mucho tiempo y llevo hasta ahora en, en mi mente, es cómo hacer las ciudades más comprensibles a la gente, cómo acercar el patrimonio, valor cultural, uh, con herramientas nuevas digitales y cuál es el valor de estas herramientas. Y realmente necesitamos estas herramientas. Uh, por lo tanto el tema de, de mi presentación son la, la guía urbana me gustaría abrir una, un espacio de reflexión uh, sobre uh, cuál es la, el, la guía del siglo XXI, uh, basándose en las experiencias y proyectos de tecnología móvil Y um, Voy a hacer un, un flash, un pequeño, um, voy a parar como estos 25 minutos explicando el momento en que estoy, porque la investigación mía está, estoy desarrollando, está en el proceso, y por lo tanto no está acabada. Y me gustaría que al final que, um, compartís vuestra, vuestras opiniones y vuestras experiencias también. Uh, quería aprovechar que, um, como empezamos... Empecé un poco explicando el tema, pues he olvidado dar gracias por estar aquí, porque es un, la verdad es que es un valor para mí estar aquí uh, y compartir con la comunidad científica mi investigación y mi trabajo. La presentación voy a presentar en tres partes. Uh, primero vamos a ver una introducción. Uh, he buscado información documentos más actualizados sobre patrimonio, cultura y ur urbanismo y nuevas tecnologías. Por lo tanto, vamos a pasar esta parte muy rápido. Luego pasaremos a otra parte que, en la cual voy a explicar mi investigación, qué es lo que realmente estaba haciendo durante este tiempo. Uh, y por último, mmm, voy a presentar un proyecto, una aplicación sobre la cual me gustaría reflexionar, ¿no? sobre sus posibilidades. Pues, um, eh, brevemente, presento dos documentos que fueron editados hace poco tiempo, Uh, el primero es, uh, supongo que todo el mundo conoce a Europeana, el organismo más importante, el archivo digital más importante de Europa. Pues uh, En su página web uh, hace poco presentaron un proyecto de Europeana for Smart Cities, uh, el proyecto que apuesta por las nuevas tecnologías y dinamización de patrimonio como pilar de desarrollo de ciudades en uh, futuro. Y otro documento que también creo que es importante mencionar en el marco del trabajo que voy a presentar hoy. Hoy es el documento desarrollado por la UNESCO. Y en este documento también encontraremos información en la cual nos dirige a la idea que las tecnologías nos... Aparte de transformar nuestra visión de espacio, nos aportan muchísimas nuevas maneras de interactuar y cambiar nuestras maneras de, uh, de servir el espacio, interactuar con nosotros y, y también en temas de ser, todo tipo de servicios. Este uh, anuario, supongo que conocéis, uh, lo edita Acción Cultural Española. Es un documento, ya pasamos de a nivel europeo a nivel nacional. Es un documento, una serie de documentos que se edita cada año durante los últimos cuatro años. Y este año, este número de este año han dedicado a nuevas tecnologías aplicadas a patrimonio. Y en esta guía también encontraremos una sección... Uh, que, que te dedica um, concretamente a las guías urbanas, ¿no? análisis de las aplicaciones de guías urbanas. Uh, antes hemos visto documentos y elaborados por instituciones culturales uh, uh, sobre temas de cultura, patrimonio y ciudades, pues vamos a ver una, unos documentos editados por las instituciones turísticas también. Esta es una guía de las aplicaciones editadas por Seguitur. Uh, lo editan cada año durante los, en los últimos cuatro años. En esta guía nos presentan estudios de las aplicaciones. Normalmente son 200, alrededor de 200, de todos los servicios turísticos turísticos. Uh, que uh, puede ofrecer este sector. Y en, esta, en esta guía también encontraremos una categoría que se llaman guías urbanas o guías de destino, las que nos interesan para nuestra investigación. Os mm, recomiendo ver, to a, a todas personas que les interesa este tema, pues recomiendo ver estos documentos, porque es lo que nos un poco ubican en la situación actual, ¿no? en el estado la cuestión. Uh, mm, Vale, vamos a pasar al último estudio. Creía que es muy importante también incluir en este bloque introductorio el estudio realizado por Google en el año 2016, en el cual Google destaca que los hábitos, los costumbres, Uh, y el comportamiento del usuario está cambiando con las nuevas tecnologías. El usuario hoy día es mucho más espontáneo, uh, necesita consulta rápida, uh, utiliza um, smartphone básicamente para, para todo tipo de consultas y este número de consultas va creciendo. Por lo tanto, herramienta smartphone uh, cada vez es mucho más importante. Um, entonces, en, en el año 2012 empecé la investigación sobre el tema de guía urbana y en este momento um, mi interés era espacio urbano, cómo desarrollar unas herramientas, cómo mejorar la experiencia de usuario. No sabían en aquel momento las tecnologías, uh, las aplicaciones casi no existían. Encontrar urna era un gran éxito. Estábamos en despacho uh, competiendo a ver quién encuentra más. Uh, y en este contexto, um, yo pensaba probar, hacer una prueba. Y mi laboratorio uh, fue Barcelona. Barcelona, la ciudad que reciban un gran número de visitantes, una ciudad con dos mil años de historia, con una gran variedad de patrimonio, y uh, fue un motivo por qué escogí este destino. Hablando de investigación que duró durante cinco años, uh, pues lo más importante para mí, mirando hacia atrás, eran dos apartaciones que creo que he realizado durante este tiempo. La primera es la mitología, mitología para diseño de las aplicaciones. La, la tesis con, no, era teórica aplicada y he desarrollado una mitología en la cual uh, basaba el, el desarrollo de aplicación en la experiencia de usuario. El usuario para mí fue un protagonista uh, lo llamo mitología basada en la experiencia de usuario, mitología inclusiva. En aquel momento nadie hablaba de mitologías inclusivas y participación de usuarios uh, en, en este tipo de proyectos. Y la segunda aportación que luego presentaré en esta, eh, en esta conferencia pues, es análisis de mercado de las aplicaciones. Esta es el, la vía de trabajo que estoy siguiendo, estoy investigando, porque desde dos, en 2012, el año 2012, cuando habíamos publicaciones, hoy día en el mercado están, presentan una gran variedad. Y el problema que teníamos al principio de encontrar una, pues ahora ha convertido a otro problema, que no sabemos a qué categoría y, 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 uh, o en qué um, campo uh, ubicarla. Y en este sentido, pues, he, he, he propuesto una, una, una tipología de las aplicaciones uh, sobre guías urbanas. Uh, si queréis, puedo po poner un vídeo en el cual uh, hay, se puede ver el test de esta aplicación un poco el funcionamiento uh, de, la, de la aplicación. ¿Vale? Con el link, ¿no? Este es un vídeo que presenta el test de usabilidad, es decir, uh, en, en este test uh, participaron nuestros alumnos. Está bien esta música, <ríe> podemos guardar. Nuestros alumnos que uh, tenían que recorrer el casco antiguo, uh, esta aplicación fue diseñada para el casco antiguo de Barcelona, en total, uh, incluye 56 puntos de interés en nueve espacios urbanos. Y uh, Ay, no me aclaro. Eh, Entonces, es, es una aplicación que es un juego. Es un poco juego que hemos probado hoy, de Gymkana, Pero el concepto es un poco más uh, complejo, Uh, la idea es que el, el usuario lleva el móvil en su uh, bolsillo y olvida de él, no, no lo utiliza. Y cuando entre, entra en un espacio donde hay puntos de interés, se activa la alarma. Y esta alarma dice que tiene que activar realidad aumentada, tiene que clicar en un botón. ¿no? Es, uh, este, si ahora domino... domino. ¿No? avisa que estás en el centro en el espacio de interés cultural en los espacios habían dos tipos, plazas uh, que eran salas expositivas, las llamamos salas expositivas y luego uh, calles, que eran para nosotros galerías ur urbanas el concepto uh, Open Air Museum Museo Libre uh, presentaba un espacio museístico que era la ciudad Uh, ...accesible, abierta a todo tipo de público. ¿no? Habríamos paredes uh, de museos, habríamos las calles... ...y el usuario podía fluir y buscar enigmas con uh, herramienta que era el teléfono móvil. Entonces, al entrar en este espacio, que se podría, el usuario puede ir, podría ir en grupo o solo... Uh, se disparaba realidad aumentada con uh, siete herramientas educativas. Cada herramienta tenía una interactividad diferente. Por ejemplo, en este caso vemos uh, el logo, esta es realidad aumentada, ¿no? el, todo conoce, todos conocemos que es uh, superponer elementos digitales sobre realidad, por lo tanto, en este caso vemos la catedral. Y, eh, como elemento real y el logo de herramienta educativa, el ojo, que uh, invitaba al usuario a mm, hacer una acción. En este caso era eliminar, uh, conocer detalles de esta catedral y hacer un escáner, scanner, escáner History Scan. Aquí vemos... Eh, Aquí vemos cómo se hace scan. En este caso, como era una, una aplicación de prototipo, una prueba, pues el escáner, como vemos, es un poco básico, ¿no? pero la idea era que hay una imitación de escáner, que escanea el monumento y vemos si eh, al final, si el monumento que está delante de nosotros es original o ha sido, fue cambiado. ¿no? En el caso de la fachada de la uh, Catedral Gótica de Barcelona, todo no, todo el mundo conoce que eh, no es medieval, no es uh, gótica, fue ¿no? construida a principios del siglo XX. Por lo tanto, esta herramienta nos hace entender uh, la autenticidad de patrimonio. Y cada herramienta de siete que habían incluido en la guía pues, tenía una uh, acción, una interactividad diferente. Hemos visto en vídeo un, una herramienta que permitía eliminar capas, había una que de lupa, que tenías que buscar mmm, enigmas y entonces con imágenes tenías que entender, dónde, tenías que buscar un elemento con enigma por, la, por espacio. Y bueno, esto eran, era una, una interactividad que estaba incluida en esta aplicación. Uh, por lo tanto, um, he mencionado concepto de juego basado en la localización. ¿no? que hemos, uh, hoy hemos, uh, hemos, hemos participado en un juego de este tipo. Webfunding es una línea que, uh, que, que en esta tesis uh, nació como uh, solo al principio, porque en aquel momento no tenía suficiente información. Y uh, Webfunding está incluido en mitología como uh, análisis de los mapas mentales de los usuarios. Los usuarios antes de participar en este juego tenían que dibujar mapa, su mapa de, de Barcelona y análisis de estos mapas me permitieron construir uh, mapa de espacios museísticos de la aplicación. Por lo tanto, he utilizado información, he recogido información de las personas y, la, y fue la base de desarrollo de la aplicación. Este es uno de los conceptos que, que creo que son muy importantes uh, en este proyecto. Interactividad también uh, he mencionado, ¿no? las herramientas, siete herramientas interactivas que abren diálogo con usuario, en donde podemos interactuar con herramientas y ver patrimonio de diferentes maneras. Y edutainment es uh, un término que podemos también podemos incluir en, esta, en nuestra... Uh, uh, palabras claves de esta aplicación, es decir, es, incluía educación porque queríamos hacer una herramienta educativa, realmente explicamos historia, ¿no? valor histórico patrimonial de edificios, espacios urbanos, pero al mismo tiempo de manera lúdica, ¿no? era un juego. Y uh, hablando de la aplicación, el resultado... Para mí ha sido muy importante, uh, aunque fue una, una solo prueba, un prototipo que yo no podía pasar solo a mis alumnos porque era un enlace, no estaba colgado en la web, ¿no? todo tipo de dificultades tecnológicas, la empresa uh, que me prometía desarrollar todas las herramientas, pero no llegó a ser la mitad. Todo esto no, no, no quiero explicar, es importante, está en mi tesis doctoral, se puede leer, pero lo importante para mí era destacar los valores o posibilidades, oportunidades que podemos desarrollar con las nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que valora el usuario? ¿Qué es lo que es importante? Porque estos conceptos clamores, luego veremos, uh, uh, lo vamos a buscar en nuevas propuestas. ¿no? Si nuevas propuestas, nuevas aplicaciones realmente corresponden a, esta, a estas ideas. Pues aquí yo encontré, destaqué, uh, en esta posición he puesto cinco. Uh, habían más pero creo que son las claves no uh, usabilidad es un concepto clave pero es tecnología es decir la aplicación tiene que funcionar aunque las ideas mías eran muy originales y no en el mercado ni no había una aplicación parecida uh, sin tecnología no llegó a, a los usuarios no llegaron a utilizarlo a entenderlo entonces habían muchos comentarios uh, de Uh, los, los usuarios que decían que ah, no, no sabíamos que eran siete herramientas, ah, no sabíamos que teníamos que eliminar. ¿No? Entonces, eh, tecnología en este sentido es fundamental. Si no funciona, uh, no vamos a llegar a, a ningún usuario. Accesibilidad es otro concepto. En este caso, nos comentaron que las letras eran pequeñas, el menú no se veía, entonces estos todos conceptos que se tienen que mejorar y siempre tener en cuenta ¿no? posibilidades de accesibilidad a todo tipo de público. Interactividad, uh, que como comentaba, teníamos problemas, no todas mm, herramientas funcionaban, por lo tanto, usuarios nos vuelven a, a destacar que quieren un diálogo, que quieren uh, participar, que quieren interactuar, es decir, es muy importante que funcione esta, esta herramienta. Personalización. Aquí hemos destacado en este estudio uh, con nuestros alumnos que es muy importante para ellos hacer rutas personales. Quieren tener uh, acceso a unas experiencias suyas y crearlas y compartirlas. Esto veremos luego vamos a ver, a ver en otras aplicaciones. Vale. Uh, pues uh, estos mismos conceptos que acabo de mencionar están presentes en otros estudios. En el artículo que voy a preparar para publicar en la revista, uh, lo voy a explicar con más detalle. Ahora voy a pasar más rápido. Uh, el, el mundo actual de las aplicaciones hoy día, esta es la segunda parte de mi investigación del de Estado de la Cuestión. Uh, pues es, eh, es un universo hoy día, ¿no? sí, existen miles de aplicaciones turísticas, todo el mundo conocemos, uh, si buscamos un destino en un buscador nos salen uh, décimas de aplicaciones, ¿cómo escogerlas? ¿Cómo uh, categorizarlas? Una manera uh, muy importante que introdujo, una manera de categorizar y crear unas tipologías de aplicaciones, fue gracias a Google. Google es uh, nuestro amigo, que muchas veces nos ayuda no solo en herramientas, pero también en estudios. Uh, os recomiendo mucho consultar esta, este estudio que realizan en 2012 sobre cinco fases de, uh, de experiencia de turista. Y para cada fase es soñar, planificar, reservar, experimentar y compartir. Para cada fase de. De, ...de experiencia para cada fase de uh, experiencia de turista, pues hay una, unas aplicaciones que ayudan a solucionar, ayudan, uh, ofrecen servicios de este tipo. Estos son análisis, una, un, um, análisis que es en la tesis, se puede consultar. Y básicamente lo más importante, lo que quería destacar, uh, yo llegué a conclusión que si cogemos este universo de aplicaciones turísticas culturales, pues los podemos clasificar de diferentes maneras. Pero para mí ha sido muy importante desarrollar esta metodología de clasificación según acciones, según uh, servicios que ofrece la aplicación. Y yo básicamente he eh, eh, desarrollado cuatro, cuatro categorías. Uh, informar, es dar información en las guías con, que conocemos de siempre. Uh, explorar, son aplicaciones de tipo street museum, cuando andamos por la ciudad y se disparan elementos uh, de realidad uh, aumentada y vemos fotografías, historias, vídeos en espacio abierto. Jugar, hemos jugado hoy, por lo tanto es muy claro, es un juego basado en la lo, localización. Y por último, las aplicaciones que se basa en el verbo construir. Esta es la que realmente uh, me interesaba estudiar. No sé si conocéis HistoryPin. Es una aplicación que os recomiendo mucho. Es una plataforma educativa en la cual la gente de todo el planeta, de todo nuestro mundo, comparten imágenes históricas sobre sus ciudades. Es más educación formal para uh, Universidades y escuelas, pero al mismo tiempo es un concepto nuevo que introdujo HistoryPen en el cual nosotros eh, empezamos a percibir conocer historia uh, a través de la, de, de la gente, la gente local, que las cuentan, las cuelgan. Por lo tanto, en este caso se, se trata de una plataforma crowdsourcing en el cual uh, puede participar cualquier uh, usuario y compartir sus recursos. Uh, y aparte de web ya tienen una aplicación en la cual también andando por ciudad podemos ver imágenes históricas Foscuea es, una, es otro proyecto pero lo más interesante para mí es HistoryPin y por último la aplicación que vamos hoy a poner en prueba ¿no? la aplicación que vamos a aprender hoy en taller es EasyTravel EasyTravel es el concepto de aplicación que creo que es, está cambiando nuestra manera de conocer la ciudad. Es una plataforma digital que fue desarrollada hace cinco años, en 2011, seis años. Uh, son, es un equipo internacional, una, una sede en Rusia, y yo conocí personalmente el uh, manager de este proyecto. Uh, me, me gustó mucho esta aplicación. Es una plataforma uh, gratuita. Todo el mundo, os invito a uh, um, entrar, investigar. Tiene muchas ventajas. Uh, antes de todo, tiene una academia en la cual tú puedes aprender cómo uh, hacer tu aplicación, tu ruta por tu cuenta, sin ningún coste. Y su filosofía, lo más importante es su filosofía. filosofía suya consiste en que ellos han desarrollado una plataforma digital y lo dejan a la gente, lo dejan a nosotros. Somos nosotros que tenemos que desarrollar y compartir, si queremos, nos invitan a compartir contenidos, hacer storytelling, contar nuestras historias, nuestras experiencias, vivencias. Esta guía es, esta idea es muy especial. En el siglo XXI, cuando hablamos tanto de tecnología, muchas veces olvidamos de nosotros, de nuestros valores, nuestras percepciones y nuestras uh, vivencias que tenemos en nuestras ciudades. Pues uh, esta aplicación, esta plataforma, es la que realmente yo creo que abre nueva vía de percibir la ciudad, en el cual la gente, cualquier persona, y también las instituciones culturales, están participando. Aquí vemos todos los datos. Si entráis en la página web también encontraréis mucha información. En el taller os explicaré uh, um, en una hora, ¿no? era muy básico, un curso básico, cómo diseñar una ruta. Y aquí os dejo los, conce los conceptos o retos que creo que son fundamentales hoy en, en, el en el siglo XXI para diseño y conceptualización de aplicaciones para ciudades. Muchas gracias por vuestra atención y paciencia en este momento tan uh, especial, después de, de... Bueno, ahora sí está. Muchas gracias. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.